0: Nafar, Ufas, Besed, Dorian, Dian, Ve.
1: Hey oh, faut pas faire chier quand on
2: Le 28 et 29 mars s'est déroulé le festival Place aux Jeux à la Clemenceau à Grenoble. Nous nous y sommes rendus et nous avons rencontré Hélène qui est organisatrice du festival. Alors bonjour Hélène, tu fais partie de l'organisation de Place aux Jeux. Donc peux-tu nous présenter ce festival s'il te plaît
1: Oui bien sûr, donc Place aux Jeux c'est un festival de jeux ludiques qui est organisé par cinq associations, Jeux et vous, le CJSD, les compagnons du jeton Jeux en société et la maison des jeux. Donc c'est cinq associations qui sont quand même assez différentes les unes des autres. Et le but de ce festival, c'est de faire découvrir plusieurs différentes pratiques ludiques au plus grand monde.
2: Et euh, peux-tu nous décrire les différentes pratiques ludiques qui existent Je suppose que c'est vaste parce que je crois qu'on peut jouer de, de 0 à 110 ans.
1: Exactement, on accueille tout le monde, des petits pitchouns de 10 mois jusqu'à plus d'âge. Euh, donc pour les enfants, on va avoir donc des, ce qu'on appelle des jeux sans règles avec des jeux de construction, des jeux de déguisement de costumes. On va avoir des premiers jeux de règles avec des règles très simples et puis après ça va évoluer en fonction des âges des enfants. Ensuite, on va avoir du jeu de société, de, des plus simples, euh, des plus familiaux, des jeux d'ambiance comme le Time's Up, le Double, ou des jeux un peu plus stratégiques, un peu plus costauds, il faut rester quand même 2-3 heures autour de la table. Euh, et on a aussi euh, du jeu de figurines, du jeu de rôle, mais aussi des jeux traditionnels comme les, le, les jeux d'échecs, le jeu de go, etc.
2: Et alors, euh, d'après ce que j'ai pu voir, euh, euh, le jeu est un milieu euh, assez fermé quand même. Comment vous faites pour vous ouvrir et aller euh, vers les gens
1: Alors justement, c'est le but de la manifestation, c'est de faire découvrir euh, toutes ces pratiques ludiques. Et si on arrive à s'ouvrir vers les gens, bah c'est finalement grâce au public que touchent les différentes associations. La maison des jeux va plutôt toucher un public plus familial avec des enfants. Et euh, des associations comme Jeux en Société ou le CJSD vont plutôt toucher des gros joueurs. Donc euh, grâce à, au public de ces associations, bah, on permet de tous se retrouver et de toucher le maximum de public et de se faire connaître à des gens qui ne connaissent pas l'une ou l'autre des pratiques.
2: Et ça brasse combien de personnes place au jeu en moyenne
1: Alors en moyenne, sur le week-end, on accueille euh, environ plus de 6000 personnes, donc euh, ça brasse pas mal. Et dans la semaine, on a, quand même, on a fait plusieurs soirées, quatre euh, soirées dans la semaine, et on a dû brasser entre 300 et 400 personnes.
2: Et pour finir, quel est ton jeu préféré
1: euh, je vais dire Seven Wonders parce que c'est le premier jeu euh, moderne on va dire que j'ai découvert euh, en arrivant sur Grenoble et que ça reste euh, un de mes préférés au auquel je peux jouer euh, assez régulièrement sans aucun problème.
2: Et euh, le jeu que tout le monde aime et que tu détestes
1: J'en ai pas vraiment parce que je suis, voilà, j'ai pas forcément de préférence et j'avoue que je suis pas assez calée pour savoir quel a le jeu que tout le monde aime et que moi je déteste, même si je suis pas une grande grande fan du double.
2: Merci beaucoup Hélène, bonne journée.
1: Merci. Papa, c'est pas grave si je te dis que je suis socialiste alors que j'étais au Front National au premier tour.
2: Au contraire, ça t'aide à gagner.
1: Oh mince, j'ai besoin de 100 millions.
2: Eh <rire> bien tu n'as qu'à prendre une carte magouille et puiser dans les caisses de l'État.
1: Ah <rire> <Super. rire> euh, papa, tu triches
0: oui, mais j'ai le droit
2: <rire> Oh
1: mince, c'est pas juste, je me retrouve avec le Parti Communiste
2: Hélène nous a dit que son jeu préféré était Seven Wonders. Nous avons euh, eu la chance de croiser son auteur, Antoine Bozat, dans les allées du festival. Alors Antoine Bozat, bonjour, vous êtes euh, auteur de jeux de société. Euh, Pouvez-vous vous présenter pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas
3: Eh ben, comme t'as dit, je suis auteur de jeux de société euh, depuis maintenant euh, 7 ans. Je fais ça à plein temps depuis euh, 2010.
2: Et tu as la particularité d'avoir créé un jeu qui a révolutionné le monde du jeu de société qui s'appelle Seven Wonder. Et à quel moment tu as su que ce jeu allait apporter des choses nouvelles dans le monde du jeu de société Est-ce que c'était au niveau des prototypes ou c'est quand les exemplaires sont sortis et que le succès a commencé que tu as su que ce jeu allait contribuer au changement du monde du jeu de société
3: alors je suis pas sûr que ce soit si révolutionnaire que ça c'est un jeu qui a vraiment très très bien marché mais euh, je suis pas certain que le jeu en lui-même soit révolutionnaire euh, écoute quand on a fait les séances de ce qu'on appelle de playtest public avec l'éditeur, donc c'est le moment où le jeu marche déjà bien et avant de le publier on le fait tourner sur des salons comme celui mmh. euh, sur lequel on est d'ailleurs je me souviens avoir joué euh, au prototype euh, ici à Grenoble euh, c'est vrai qu'on a eu d'excellents retours sur le prototype plus que d'habitude, t'as toujours des gens euh, qui aiment, là on avait vraiment un gros taux de gens qui aimaient vraiment bien le jeu donc on savait que le jeu allait être un succès Par contre on n'avait pas du tout prévu que ça serait un tel succès euh, Voilà, même mondial hein, Parce que le jeu se vend très très bien partout sur la planète maintenant Et c'est clairement euh, un, un des gros succès des dernières années Voilà, on savait qu'on avait bien bossé, On savait que le jeu, on n'allait pas se planter Il allait trouver son public Par contre on n'avait pas prévu qu'on raflerait euh, tous les prix qu'on a raflés Et qu'on vendrait autant d'exemplaires de la boîte de base Donc ça c'était pas prévu et C'est un truc que tu peux jamais prévoir quoi. Il y a toujours des circonstances que tu ne maîtrises pas Même si ton jeu est bon quoi
2: et euh, parmi tous les jeux que tu as écrits, euh, quel est euh, le jeu que tu préfères Est-ce que c'est Seven Wonder ou est-ce qu'il y a un jeu qui a eu moins de succès et que tu aimes plus
3: Alors, c'est pas forcément Seven le jeu dont je suis le plus, euh, le plus fier. C'est clairement un de ceux qui sont mieux vendus, mais les jeux que je préfère, c'est pas forcément... Euh c'est pas forcément cela euh, dans les jeux que je peux citer je vais citer Anabi qui est en fait le jeu qui est le plus vendu mais qui est surtout un des tout premiers jeux que j'ai fait euh, à l'époque on l'a fait dans le garage hein, c'est ma femme qui m'a donné un coup de main pour les illustrations euh, ça a été fait par un tout, tout petit éditeur français à 1500 exemplaires à l'époque donc c'est un jeu qui a vraiment eu un parcours euh, de folie Et maintenant il s'en est vendu à millions. donc pour te dire euh, quand on l'a sorti à 1500 on n'était pas sûr de les vendre à l'époque donc c'est un jeu qui, a, qui, est vraiment, euh, qui me tient vraiment à cœur parce que c'est un des premiers parce qu'il est sur le thème du Japon, euh, qui est vraiment un thème que j'affectionne, et parce que c'est un jeu qu'on a fait euh, voilà, vraiment dans le garage, où c'est ma femme qui m'a donné un coup de main, où euh, à l'époque je ne pensais pas spécialement l'éditer, hein, c'était vraiment les premiers jeux que je faisais. Donc, euh, voilà. Seven reste un jeu euh, super important dans, dans mon parcours, parce que c'est vraiment le jeu qui a eu le plus de, de, de renommée, et que c'est un jeu qui s'est extrêmement bien vendu, et c'est un jeu qui me permet de faire ça à plein temps aujourd'hui, qui me dégage le, la, assez de revenus, pour pouvoir dire bah, mon métier maintenant c'est de faire du jeu et juste de faire du jeu et pas être obligé de garder un boulot alimentaire euh, comme beaucoup d'auteurs ou co comme euh, moi au début avant de, que Seven soit sorti ouais.
2: Et tu peux te permettre de faire des jeux plus expérimentaux maintenant
3: Ouais alors l'avantage mmh, mmh. ouais, ouais, d'avoir ton, ton revenu sécurisé c'est que tu peux te permettre en tout cas de faire les jeux que tu as vraiment envie euh, même si tu t'es pas sûr que c'est un jeu qui correspond euh, au marché ou même si c'est un jeu un peu trop bizarre parce que euh, parce que des fois, tu aimes bien, toi, un jeu comme Rampage, quand on l'a fait avec Ludovic Maublanc, euh, on pensait pas vraiment l'éditer, parce que c'était un jeu vraiment bizarre, quoi. Il se trouve qu'on a trouvé un, un éditeur, il se trouve que le jeu a plutôt bien marché, en plus, pour un jeu bizarre euh, comme Rampage. Donc c'est vrai que ça, ça te donne la possibilité de, euh, voilà, de faire un peu les jeux, euh, les jeux que tu veux de manière un peu égoïste, en disant, bah moi j'ai envie de bosser sur ce projet là et puis même euh, finalement s'il n'y euh, a pas d'éditeur c'est pas grave j'ai en envie de le faire je peux me permettre de le faire parce qu'à côté moi j'ai un jeu comme Seven qui, euh, qui, voilà, qui au pire fera les ventes que ce jeu expérimental n'arrivera pas à faire parce qu'il est trop bizarre quoi.
2: et euh, tu es aussi auteur de bande dessinée donc euh, pour toi euh, le média idéal pour s'exprimer c'est le jeu ou la BD euh,
3: bah écoute je suis pas vraiment hauteur dans la mesure où j'ai fait qu'une seule BD hein, Je dessine pas hein, je suis Oui
2: mais euh, elle a beaucoup marqué cette BD quand ouais, même C'est
3: euh... une BD qui a eu un succès d'estime En tout cas pas forcément un succès commercial Et euh, qui se vend encore un peu Et sur lequel on a encore des bons retours euh, C'est un album dont je suis très content euh, voilà. Après c'est vrai que j'ai pas Continué dans la BD parce que bah, Le jeu s'est mis à bien marcher Et du coup euh, là maintenant en fait, le jeu me prend tout mon temps euh, Créatif, hein, j'ai toujours des trucs à faire De toute façon euh, voilà, c'est pas dit qu'un jour je réécrive un peu de BD Mais euh, voilà, il faut savoir que la BD c'est un marché qui est beaucoup mmh. plus difficile aussi euh, que... Pour en vivre que le jeu de société quoi. Une BD bah, c'est en langue française, tu la vends sur le territoire francophone euh. Le gros avantage du jeu de société c'est quand tu as un jeu qui marche Qui a un bon succès au départ, tu vas le vendre, euh, bah, tu vas le vendre sur toute la planète Parce que c'est facile à traduire, quoi, ce qui est beaucoup plus dire pour le livre
2: Et euh, pour toi le jeu idéal que tu rêves de faire et que tu n'as pas encore fait
3: bah, je sais pas, tu sais ça change euh, tu changes un peu d'idée et d'envie euh, à chaque projet il euh, y a toujours ce moment où ton nouveau jeu euh, c'est selon toi le meilleur jeu que tu as fait et puis après un an plus tard forcément t'as eu une nouvelle idée donc celle-là tu l'as quasiment oubliée ou peut-être qu'elle n'a pas marché comme prévu donc euh, voilà. moi j'ai bien envie de faire un gros jeu technique un peu à l'allemande comme on dit parce que c'est un truc euh, que je sais pas faire et euh, que j'ai jamais fait donc il y a toujours un moment où j'ai envie de faire un projet qui me sort un peu de ma, de ma zone de confort euh, voilà Là par exemple cette année je travaille sur un petit jeu, sur une espèce de party game, c'est un truc que j'ai jamais fait, donc ça m'a amusé de le faire parce que je sais pas le faire et que du coup c'était un peu, euh, c'était, intéressant de repartir dans, sur un truc sur lequel je suis pas habitué. quoi. Quand je fais un des jeux comme euh, Tokaido, comme l'extension de Takenoko, je suis dans ma zone de confort, je suis sur des, des jeux familiaux, sur des thèmes que je connais bien. Donc ça, ça devient un peu la routine, donc j'aime bien de temps en temps euh, voilà, essayer de... Ça donne du challenge de faire un jeu soit expérimental, soit... Euh, voilà, donc un jour j'aimerais bien faire un gros jeu euh, avec de la gestion de, de ressources à l'allemande, un jeu qui dure deux heures, qui est un peu... voilà, Je ne sais pas si j'y arriverai, mais j'aimerais bien essayer de le faire. Et
2: euh, ton premier souvenir de joueur, c'était quoi
3: alors, ma, alors mon premier souvenir de joueur, ça remonte euh, <rire> très longtemps à l'enfance. Bon, un des trucs qui m'a fait euh, faire des jeux de société... C'est la première fois que j'ai joué à Puerto Rico. Moi j'ai joué à Puerto Rico assez tard, hein. j'ai joué avant d'y jouer à Catane, avant d'y jouer à Aventurier du Rail, j'ai joué en 2002 hein. Et euh, là je me suis vraiment pris une claque. Euh, moi je connaissais très peu le jeu de société, on m'a fait jouer à ça et là je me suis vraiment dit, c'est vraiment un média formidable, on peut faire énormément de trucs. Euh, voilà, moi j'étais resté à la bonne paye au Monopoly et tout. Et quand j'ai joué à Puerto Rico, ça m'a vraiment mis une claque. Euh donc ça reste un très bon souvenir. Après c'est clairement pas mon premier, mais mes premiers souvenirs remontent à l'enfance euh, aux parties du dimanche en famille, au monopoly, au truc comme ça. Quoi. Et
2: euh, en tout cas euh, par rapport à l'enfance, il y a un jeu que tu as créé qui marche très bien dès trois ans, qui s'appelle la chasse aux monstres, qui pour moi est un chef-d'œuvre absolu. Euh.
3: Écoute c'est un jeu qui marche toujours très bien, alors qu'effectivement il, euh, il commence à être daté sur un marché qui est très concurrentiel, hein, le jeu pour enfants. C'est un jeu que j'ai fait l'année où j'étais en formation d'instite, hein, c'est pas un hasard, c'est euh, voilà. Je vais a priori essayer de faire des jeux pour enfants dans les années qui viennent, parce que maintenant moi j'ai un petit qui a 3 ans, donc on commence à jouer. J'ai des copains qui ont des enfants. Euh, j'ai très envie de faire des jeux euh, enfants. Le truc c'est que j'avais pas d'enfants sous la main pour les tester, et que du coup c'est pas pratique. Donc c'est possible qu'à l'avenir je fasse un peu plus de jeux enfants et un peu moins de jeux adultes. Ouais. Et
2: euh, le jeu que tout le monde aime et que tu détestes
3: euh, Dominion, mais je pense qu'il y en a d'autres. Mais là, je vais le premier qui me vient à l'esprit, c'est Dominion. Cela dit, c'est pas que je le déteste. Hein, attention, soyons clairs. C'est un jeu que je trouve excellent au niveau de la méca. C'est un jeu auquel moi j'ai vraiment pas de plaisir à jouer. Mais c'est pas spécialement que je le déteste euh, non plus. J'ai rien contre le jeu a priori, mais c'est vraiment un jeu qui a eu un succès mondial énorme. Et euh, moi, je vais toujours te dire non euh, si tu me proposes une partie. Par contre, c'est vraiment pas ma cam. Ouais.
2: Et ton jeu préféré?
3: il ouais, ouais. y, y a beaucoup de jeux euh, que j'aime beaucoup euh, je peux citer Kakerlaken Poker qui pour moi est le ouais. jeu de bluff par excellence ouais. j'ai jamais fait jeu de bluff parce que pour moi on peut pas faire mieux Karkurlaken Poker dans les jeux pas connus il y a Imchatten Days Kaiser qui est un jeu à l'allemande que j'adore mais qui a vraiment pas eu de succès qui est sorti chez Amzim qui a vraiment des mécaniques euh, vraiment super intéressantes voilà, dans les jeux que j'adore, euh, dans les jeux plus joueurs, il y a euh, Through the Ages de Vlada Jvatil, que j'aime beaucoup, que je joue beaucoup online, Galaxy Trucker, toujours de Jvatil, que j'adore. Euh, dans les jeux récents, Miniville, moi j'ai vraiment adoré, on y joue encore. Euh, bon, après, je peux trouver plein de jeux que j'aime ouais. bien, il hein, y en a beaucoup. Mais
2: Bon, ben bah, merci beaucoup Antoine Boza et à bientôt euh, pour des nouvelles parties de jeux de société.
3: Ah, merci, bon jeu
4: C'est sur nous que ça tombe. Et la météo à nos trois jours de trompe. Les ressources du syndicat
0: d'initiative sont épuisées. Je m'en souviendrai de ces vacances, nous dit maman, toute la journée. On nous dirait de ces mauvais pas, hélas, nous n'avons pas le choix. Le sabon qui valise en moi, Le sabon qui valise
4: en bois. Grand-mère nous sort un jeu de noix Ils veulent des dominos, un poker d'as et des petits chevaux oh. Un un jaune, des mots croisés, un roux doudou, un cluedo oh. Des dames, des data et des dés d'idées de jeux de dés Sans oublier des jolies perles à enfiler
2: Il n'y avait que des stars du jeu de société à ce festival et nous avons également croisé Bruno Catala qui a bien voulu répondre à nous. nos questions et qui revient sur la genèse de Mr Jack et euh, au plaisir qu'il a eu à recevoir toutes les récompenses qu'il a reçues pour son dernier jeu Five Tribes. Alors Bruno Catala, bonjour. Euh, pour les auditeurs qui ne vous connaissent pas, pourriez-vous vous présenter
5: Bonjour, ben je suis auteur de jeux maintenant à temps plein depuis une dizaine d'années. Et euh, j'ai la chance d'avoir aujourd'hui à peu près 70 jeux publiés euh, sur le marché du jeu de société.
2: D'accord. Et donc vous avez notamment euh, et, euh, et, été l'auteur d'un jeu il y a quelques années qui s'appelait Mr Jack, qui a vraiment apporté beaucoup de choses dans le monde du jeu de société, notamment par rapport au jeu A2 et par rapport à la mécanique. Quand avez-vous su que cette mécanique allait apporter des choses nouvelles dans le monde du jeu
5: alors en fait, euh, on ne raisonne pas tout à fait de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas sur un jeu dans l'optique d'apporter des choses nouvelles, etc. Avant tout, euh, déjà c'est un jeu que j'ai fait avec Ludovic Maublanc, donc c'est un jeu qu'on a fait à deux. Et euh, ce qui nous motive, c'est de faire le jeu qu'on a envie de jouer maintenant. Donc il s'avère qu'on avait cette envie euh, de travailler sur un, sur un jeu. En fait, l'idée de base de ce jeu-là, c'était l'ombre et la lumière. C'était faire un jeu sur lequel il se passe des choses dans l'ombre qu'on ne peut pas faire dans la lumière et qui, des choses qui se passent dans la lumière qu'on ne peut pas faire dans l'ombre. Et à partir de là, on a brainstormé et petit à petit, on est arrivé à cette histoire de meurtrier qui, bah, évidemment, qui va être visible ou invisible. Et donc, un jeu d'enquête et de traque euh, avec un joueur qui joue euh, le meurtrier, qui tente euh, bah, de rester secret jusqu'à la fin et de s'échapper de la ville pendant que l'autre, peu à peu, essaye d'identifier les coupables, enfin du moins les, les innocents, pour pouvoir accuser la bonne personne à la fin de la partie. Et donc ça, ça nous a amené à un système de jeu à deux joueurs, asymétrique, puisque les deux joueurs n'ont pas les mêmes forces et n'ont pas les mêmes objectifs, et voilà, c'est sans doute aussi ça qui a donné euh, lieu au succès du jeu, c'est-à-dire une thématique forte, une mécanique simple et un système de jeu original.
2: Et euh, quand vous créez un jeu, c'est la mécanique qui
5: prime le thème ou les deux Alors en fait, euh, l'idée initiale, quand on travaille sur un jeu, il y a trois points d'entrée. C'est soit on a une idée d'univers dans lequel on veut raconter une histoire, soit on a une idée de mécanisme sur lequel on va se poser la question de quelle histoire on peut raconter avec, soit on a un départ sur le matériel, c'est-à-dire que ça peut arriver qu'on se dise j'ai envie de jouer avec tel objet et ensuite on va se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et ensuite tout de suite tout se remélange puisqu'il faut que l'ensemble dans la mesure du possible soit le plus cohérent possible
2: Et euh, votre dernier jeu Five Tribe a obtenu euh, l'As d'Or au Festival de Cannes, est-ce que cette récompense vous a fait plaisir
5: Ah oui carrément ouais <rire> En fait euh, Five Tribes, c'est une histoire particulière parce que c'est un jeu euh, bon d'abord qui compte énormément pour moi pour des tas de raisons très personnelles mais surtout, euh, ce qui est pour moi le plus euh, agréable, c'est qu'il euh, a obtenu déjà trois prix majeurs, c'est-à-dire l'As d'Or dont on vient de parler. Et là, c'est intéressant parce que c'est une récompense donnée par les professionnels de la profession, donc c'est un peu une reconnaissance par mes pairs, entre guillemets. Mais en même temps, il a gagné le Trick Track d'Or. Et donc ça, c'est super parce que ça veut dire que là, c'est un prix qui est donné euh, attribué par vote de tous les joueurs alors, un peu spécialiste au niveau euh, français donc ça veut dire que le jeu il a, il a plu à la fois aux professionnels et à la fois au public et il a aussi reçu le Golden Geek Award aux états unis en jeu expert, c'est à dire que là aussi les joueurs américains l'ont salué de cette façon là donc ce qui veut dire qu'il semble faire un peu l'unanimité sur son créneau et ça bah nécessairement oui ça me rend heureux hein. parce qu'on fait, on fait des jeux de société ça veut dire qu'on espère pouvoir les partager avec le plus grand nombre et ben bah, au travers de ces récompenses là on se dit qu'on ne doit pas en être trop loin quoi
2: et euh, votre jeu préféré
5: C'est Five Tribes, je pense.
2: Ah, parmi ceux que vous avez créés, mais parmi ceux de vos euh, confrères et consœurs
5: Magic, Magic the Gathering. <rire> Ça, c'est euh, un jeu qui, là, pour le coup, a révolutionné le jeu de société moderne, réellement. Et tous les jeux que nous jouons tous euh, aujourd'hui euh, ne seraient pas ce qu'ils sont sans l'apport de Magic. Et
2: euh, le jeu que tout le monde aime et qui vous agace
5: euh, bah non, il n'y a rien qui m'agace parce que, euh, comment dire, moi je, je joue, enfin mon, mon spectre personnel est très large, donc euh, voilà, et après on ne peut pas tout aimer non plus, donc après moi j'admets volontiers qu'il y ait des gens qui aiment des choses qui moi me plaisent beaucoup moins, donc non j'ai rien qui m'agace. D'accord, ouais.
2: bon ben merci beaucoup, j'avais une dernière question, ah. quand vous créez un jeu comme Abyss ou Five Tribe au thème très fort ou Mr. Jack, est-ce que vous vous documentez, vous regardez des films, vous lisez des BD en particulier
5: Exactement. Mm. Bah, c'est une obligation. Déjà, de toute façon, euh, il n'est jamais euh, question de faire un jeu de simulation. -à -dire que... Mais par contre, s'inspirer euh, de l'univers en question euh, pour quelque part s'appuyer sur euh, des éléments qui vont être partagés par le plus grand nombre, euh, bah, ça, c'est assez intéressant. Ouais. Et oui, effectivement, je me documente systématiquement.
2: Et euh, le jeu qui n'existe
5: pas encore et que vous rêvez de créer bah, J'ai ceux qui sont dans mon sac, là. Non, non. Euh... Il bah, y, y, a, y a plein de choses à faire. Moi, le, le manque que j'ai aujourd'hui, c'est de ne pas avoir réussi à faire un jeu pour enfants. Ah, mais vous allez réussir. C'est pas sûr, parce que euh, je... Comment dire Comme je ne sais travailler que sur des jeux auxquels j'ai envie de jouer moi-même, euh, souvent, les jeux pour enfants, pour 3 ans, 5 ans, ont tendance à m'ennuyer, en fait, en réalité et donc du coup j'ai du mal à imaginer un système de jeu qui va à la fois être pertinent pour un enfant de 3 à 5 ans et qui moi va m'éclater aussi donc pour l'instant ça veut dire que ma tête et mes goûts sont un peu trop compliqués par rapport à cette cible là d'accord
2: ben bah merci beaucoup monsieur Catala et à bientôt. à bientôt
0: la partie de puissance 4 était plutôt mal engagée tu m'avais laissé sur la droite, au moins trois possibilités, malgré tous les conseils tactiques que je t'avais alors donnés, pour des raisons énigmatiques, nous n'y avons jamais rejoué. Triviale poursuite, j'en étais sûr, je t'ai déçu énormément sur une question littérature à la portée d'un débutant malgré mes études littéraires mon exposé sur Ionesco mon unique et seul camembert je l'ai eu sur John McEnroe et j'ai déposé avant-hier une plainte Ravensburger Je ne sais pas ce qui m'a pris Le 15 avril à 18h De ressortir le mémori De ma part c'était une erreur Tu as dit c'est vraiment curieux Ta mémoire est beaucoup plus claire Pour retrouver une girafe bleue que pour ma date d'anniversaire, le clué d'eau, chose prévisible, a déclenché tout un procès. Tu m'as trouvé bien insensible à l'atmosphère de crime anglais. Si tu ne peux même pas apprécier les ambiances d'Agatha Christie déjà annulé les vacances à Glastonbury et j'ai Déposé avant-hier une plainte contre les jeux par cœur. Bon, alors qu'est-ce qu'il a pas encore fait Il y a le Scrabble,
2: le crapette rapide, bornes. Ça va, je peux lui faire le dernier couplet hein, s'il veut. On a joué à la bataille navale, et puis on a pris un couscous
0: royal. Ça va, c'est pas trop compliqué.
2: Nous avons également rencontré Roméo, l'auteur du jeu Sabordage qui devrait être distribué par Yellow pour la fin juin. Alors euh, Roméo euh, bonjour, on vient d'essayer ton premier jeu euh, qui va sortir en juin qui s'appelle Sabordage. Euh, Peux-tu nous présenter ce jeu
4: Ah euh, oui je dois pouvoir faire ça oui, alors Sabordage c'est un jeu donc, euh, dans lequel on va jouer les capitaines de navires pirates. On est chacun euh, avec son navire dans un chantier naval en train d'essayer de construire le plus beau navire pour partir euh, à la conquête des mers et d'un trésor mythique. Et en fait, comme on est des pirates, donc pas forcément super fair-play, on va commencer à se foutre sur la tronche à coups de canon dans le chantier naval.
2: Et euh, comment t'es venu euh, l'idée de ce jeu, en fait
4: hum, Alors, ça fait déjà un petit moment, mais en gros, euh, au départ, je m'étais dit que j'allais faire une espèce de course de bateau et je me suis dit ce serait cool de pouvoir euh, mettre genre construire des voiles et mettre des canons... Euh, euh, sur des bateaux pendant la course pour pouvoir aller plus vite ou tirer sur ses voisins le problème c'est quand on fait une course les bateaux ils sont pas côte à côte donc ils se, tirent, ils se ratent les uns les autres du coup je les ai mis à, au port et voilà, et ils se tirent dessus joyeusement
2: et donc euh, ton jeu va, va sortir chez l'éditeur Yellow mais est-ce que les démarches ont été euh, compliquées pour contacter un éditeur avant euh, que le jeu soit fini
4: alors en fait le jeu sort l'éditeur c'est Ori Games ah. euh, Yellow étant le distributeur euh... Et donc, est-ce que ça a été compliqué ben, Grosso modo, j'ai un petit peu cherché, je l'ai envoyé à droite à gauche, tout ça, c'était pas très évident. Par contre, euh, j'ai eu l'occasion d'aller au festival du jeu de Cannes qui se passe en février tous les ans. Et là, j'ai croisé Ori Games qui m'ont vu, ils ont testé le jeu une fois et après, ils m'ont rappelé plus tard dans la soirée pour qu'on fasse plein de parties dans la même journée. Quoi. Et après ça, ben, on avait contact et plus tard, on a signé.
2: Ah bon ben, En tout cas, on souhaite un bel avenir à Sabordage comme jeu qui est un jeu excellent. Je suis d'accord.
0: <rire>